0: What up fellas Hatch, willkommen neue Folge Rap Girl zum guten Ton, Reborn Point am Start. Neue Folge, neues Glück. Ähm, ich hatte am Sonntag noch der Probleme, die hochzuladen. Hatte auf jeden Fall Probleme mit meinem PC. Äh, aber ja, wir sind jetzt wieder hier. Ich hatte die Woche jetzt auch ein bisschen sehr viel Stress. Habe ich schon auch gemerkt und habe mir mal ein bisschen... Ich habe mal ein bisschen umstrukturiert, da ich mal ein bisschen, sag ich mal, mit ein bisschen mehr Muße wieder rangehen kann, ein bisschen mehr Zeit investieren kann, ein bisschen zufrieden auch mit den Folgen bin. Die letzten, ja, waren teilweise durchwachsen, ein paar waren gut, ein paar waren eher nicht so gut. Von meiner Warte aus, ich weiß, das äh, kommt auch immer mal ein bisschen anders rüber. Manchmal finden ihr Folgen scheiße, die ich gut finde und umgekehrt. Äh, ich habe da natürlich auch nochmal andere Gesichtspunkte drauf. Und ja, wir sind jetzt eine Woche vor dem Kendrick Lamar Album und, äh, es gibt auch News an der Stelle. Und deswegen, äh, bevor wir über The Hard Part 3, Will You Let It Die sprechen, äh, er erzähle ich euch die News. Am Dienstag, am 3.5., äh, 10 Tage vor Release, äh, wohlgemerkt, ne, also das Album kommt am 13.5., am 3.5. kam auf der ominösen oklama.com Website ähm, ein neuer Ordner. Das hatten wir jetzt schon zweimal. Es gab diesen New Thoughts Ordner, wo er, wo er sein Comeback letzten Sommer angekündigt hat, als die Seite auch online ging. Und dann gab es äh, jetzt vor... Wann war das? Vor zwei Wochen? Vor, ich, weiß, ich weiß schon nicht mehr. Ende, Ende April auf jeden Fall. Irgendwann. Ähm, gab es äh, diesen... Ordner Step hieß der und da war die Ankündigung diese, dieses formelle Schreiben von BG Lang äh, mit der Ankündigung des Albums Mr. Morale and the Big Steppers Ja Jetzt äh, ist ein neuer Ordner erschienen äh, ein Ordner namens Master und äh, wenn man den Ordner öffnet, der am 3. Mai online ging, dann äh, ist dort ein Bild zu sehen wo eine Person, ich, ich habe jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, ob das Kendrick ist oder wer auch immer, man sieht kein Gesicht, also man sieht nur die Hand und so, aber ähm, da ist eine Person und man sieht, äh, wie diese Person in einer Hand ein Buch und zwei CDs hält. Zwei, ja, Rohlinge, ne? so so selbst selbst ähm, gebrannt, also jetzt nicht irgendwie fertig gelabelt oder gecovert oder so, aber halt zwei CDs. Das Buch, äh, da steht Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers drauf und auf äh, die beiden CDs, lassen darauf deuten, dass es ein Doppelalbum wird, würde ich jetzt direkt mal rein interpretieren, weil die eine CD, auf der einen CD steht Morale und auf der anderen Seite steht Step. Beide CDs, beziehungsweise man, man kann es nur bei einer sehen, aber ich glaube, das äh, ist dann auf beide zu schließen, äh, enthalten zudem noch den Schriftzug Master, was äh, mir so das Gefühl gibt, Kendrick will uns auf jeden Fall sagen, das Album ist fertig, das Album kommt pünktlich und muss nicht verschoben werden, weil es ist so jetzt durch. Ne? Also Da wird jetzt nicht mehr à la Kanye West noch ein paar Stunden vorher irgendwas geändert und dann am Ende wird das Album verschoben. Das Album ist durch. Ich glaube, das ist die Ankündigung, die er uns damit geben will, zum einen und zum anderen, womöglich ein Doppelalbum. Ich äh, habe ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass ich über eine gewisse Konzentrationsspanne äh, dann äh, irgendwann mal eine Probleme kriege. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, er deswegen das geteilt hat und vielleicht zwei Sounds äh, etablieren will oder halt zu so zwei ja, zwei einzelne Projekte, die dann ineinander greifen, äh, da drin verpacken will, um äh, ein bisschen ein bisschen Ja, dass man, dass, man, dass man die beiden vielleicht auch getrennt sowie gemeinsam äh, immer interpretieren kann und dass man dann nicht so abhängig ist von einer riesigen langen Playli äh, Tracklist, was wir ja auch äh, in der letzten Folge besprochen hatten, da ich da nicht so ein Fan von bin und dass es auch gegen den Zeitgeist geht. Ich bin gespannt. Man könnte jetzt auch sagen, das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade kommt, er wird. Und das äh, werden wir heute auch noch hier ansprechen. Äh, in The Hard Part 3 spricht er darüber, dass er als die Wiedergeburt, die Reinkarnation von Tupac äh, gesehen wird und ja, als diese, als diese erkannt wird. Und ähm, wenn man es so sieht, es ist sein viertes Major-Album, also Section 80 war ja kein Major-Album. Und wenn man nach der Reihe gehen würde, es ist zwar ein fünftes, aber wenn man es als das vierte sehen würde, dann könnte man sagen, genauso wie ein Herr Shakur, der äh, mit All Eyes On Me seinem vierten Album auch äh, ein Doppelalbum rausgebracht hat. Es ist, es ist komplett gerade gegambelt. Ich habe nur irgendwie an All Eyes On Me denken müssen, weil ich nach nach, ja, legendären äh, Doppelalben geforscht habe in meinem Kopf und da ist mir das natürlich direkt äh, zugesprungen und deswegen ich bin ich bin gespannt natürlich sind diese 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 Theorien und Ansätze meistens, meistens reaches aber ich meine solange es hier irgendwelche irrelevanten Sachen in der Musik sind finde ich ist es äh, immer ganz cool da so seinen Spaß mit zu haben da irgendwie sich irgendwas aus den Fingern zu ziehen genau ähm und ich meine, mit irrelevant jetzt ist es ja egal, ob es so ist oder nicht. Ich sage ja nicht. Also ist jetzt keine weltbewegende Sache, ob er da die Anlehnung getroffen hat oder nicht. Und da steckt ja keine Anschuldigung oder sonst irgendwas dahinter, die ja irgendwelche Folgen hätte. Deswegen kann ich ja so ein Reach auf jeden Fall mal bringen. Gut, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und äh, ich habe es eben schon angeteased. Wir sprechen heute natürlich über The Hard Part 3. Am, am Montag sprechen wir dann über Control mit Big Sean und J-Electron Darnecker. Und am Release-Day, nächsten Freitag, fügt ihr eine druckfrische Folge zu der Hard Part vor. Und am Montag darauf, drei Tage nach Release, werde ich meine erste Einschätzung geben und danach haben wir auch erstmal hier wieder im Podcast genug über Kendrick Lamar geredet. Dann, dann verschone ich euch zumindest bis nach dem Sommer wenn wir dann über die Pumpe Butterfly reden. Ihr wisst, ihr wisst, ich, ich plane, ich plane langfristig. Ich habe aber auch schon wieder ein paar Projekte beziehungsweise ein paar Folgenideen in Aussicht für nach diesem kendrick Lamar run den wir jetzt hier fahren, äh, auf die ich echt Bock habe. Hängt auch zusammen teilweise mit Sachen, die ich gerade gut pumpe. Ähm, ja, klar. Ich, also ich bin, ich bin hyped, wir ziehen durch. Und, äh, genau, heute, geht ähm, geht's um The Hard Part 3, Will You Let It Die? So, The Hard Part 3 unterscheidet sich so ein bisschen von Part 1 und 2. Kam am 20. Oktober 2012, also zwei Tage vor dem legendären Good Kid Mad City Album. Man, man kann immer noch hoffen, dass The Hard Part 5 jetzt vielleicht zwei Tage vor Mr. Morale and the Big Steppers kommen soll, äh, könnte, ja. Keine Ahnung, könnte, ist auch ein harter Reach, aber vielleicht eventuell, mal gucken. Hm. Nee, egal. Ähm. Genau, der, der Track ist produziert von Tay Beast äh, Featured, und das ist natürlich neu für die Hard Series. J-Rock und Absol. Scuba Q leider nicht. Der, der war zu dem Zeitpunkt auf Tour. Es war ein relativ spontanes Ding. Ähm. Dann wäre Black Hippie, der Black Hippie Squad vollständig gewesen. Aber so immerhin mit J-Rock und Absol hier zwei Künstler darf, davon noch vertreten. Und der Track sampled Mother's Theme, Mama, von uh, Willie Hutch. Ja. Ich finde... Nee, dazu sage ich, ich am Ende was. Wir gehen natürlich Part für Part durch. Im Grunde könnt ihr euch das vom Aufbau vorstellen. Es sind jetzt nicht... 516er, ich, ich spoiler schon mal, es sind fünf Parts, drei von Kendrick, zwei von, äh, zwei von, also ja, jeweils ein von Soul und J-Rock. Ähm, es ist praktisch eigentlich so aufgebaut, er hat wie in The Hard Part 1 und 2, hatte er einen fucking langen Part, das ist hier der erste, und dann ist er so ein bisschen im, im Wechsel. Dann gibt es da noch ein paar kurze Parts hinterher, genau. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in den ersten Part rein. Der erste Part von Kendrick. Thematisiert, und ich ich, ich habe es mal, mal ein bisschen anders vom Skript her geschrieben, ich gehe jetzt nicht Line für Line durch, sondern ich klappe die großen Themen ab. Ne? Also äh, thematisiert, weil die auch ja sehr sehr aufeinander aufbauen. Ne? Also ist hier auf jeden Fall, also es, es ist hier immer sehr kausal gestaltet so, das und das und das und das, das kommt daher und das sorgt dafür und ja, das ist ein Problem. Also es geht, äh, das, das war auf Genius, stand das, äh, zu dem Part, äh, wenn man es in ein Wort äh, bringen will, könnte man Druck sagen, Druck, den Kendrick hat, natürlich zwei Tage vor Release, Es ist ein Promo-Release hier, äh, vorab, sich nochmal zu melden, ähm, und äh, wir wissen ja, wir haben ja über Good Kid, Mad City gesprochen. Wer die Folgen noch nicht kennt, bitte abchecken auf jeden Fall. Weil äh, hier, hier wird auch ein bisschen was gespoilert, beziehungsweise ein bisschen was vorweggenommen aus Good Kid, Mad City. Äh, weil es einem leider auch ein paar Tage vorab geleakt wurde. Aber dazu später noch mehr. Ähm, er spricht über Druck von außen, den er äh, bekommt. Ne? Die Wiedergeburt von Tupac. Ja, also wer könnte damit äh, ordentlich umgehen, wenn man ihn äh, mit seinem eigenen Idol vergleicht und ihn als die Wiedergeburt dessen nennt, ne? Dann, dann ist, steigt natürlich der Perfektionismus, den Kendrick noch mal sowieso schon in seiner Kunst hat, nochmal um einiges da äh, an. Und dieser, dieser Druck von außen äh, führt zu inneren Konflikten. Also wahrscheinlich führt er nicht nur dazu, aber... Er verstärkt diese. Spricht über Paranoia, Perfektionismus. Wie Kendrick natürlich immer, äh, bittet er auch Gott um Hilfe, dass er die, die seine Seele reinwaschen soll, die Dämonen abschütteln soll oder wie, irgendwie so. Und äh, ich finde es ganz cool, wie er zum Thema Paranoia einen der, äh, eine der bekanntesten Akteure beziehungsweise einen der bekanntesten Tracks Shoutoutet, den es im Hip Hop zum Thema Paranoia gibt, nämlich Scarface von den Ghetto Boys. Shoutout, Ghetto Boys Down South, ähm, weil Kendrick zitiert praktisch eine Line, nämlich äh, "As I lay in this four corner room, staring at candles." Ich hatte, ich hatte heute die Line gehört, aber habe ich direkt an einen Track denken müssen, den ja, einen der zwei bekanntesten, würde ich jetzt mal so sagen, Ghetto Boys Tracks, nämlich Mind Playing Tricks On Me. Tatsächlich wurde die Line auch noch in Mind of a Lunatic genannt, danke Genius an der Stelle. Ich ähm, konnte mich, ähm, ich, ich habe Ghetto Boys jetzt nicht so unendlich viel gepumpt, da ich da alle Lyrics auswendig kennen würde, aber... Es ist, also vor allem mind playing Tricks on Me, für den kann ich jetzt am besten sprechen, ist halt ein Track, der auch so mit Verfolgungswahn, Paranoia ähm, spielt und deswegen ist es hier ganz cool, weil Kendrick geht natürlich auch immer nach Real Recognized Real und ich schaue dort die Legenden und das ist ja hier natürlich gut gewählt. Und jetzt mal wieder ein Reach von mir. Ich müsste eigentlich mal so eine Kategorie der Reach der Woche etablieren. Ich habe aber nicht immer zu jedem Thema ein Reach, aber könnte man schon fast machen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher mehr gereached ist, der Doppelalbum All Eyes on Me, Tupac Vergleich oder hier das ähm, der Track, äh, der andere Track, wo die Line äh, genannt wurde, Mind of a Lunatic heißt. Und welcher leider verstorbene Rapper hat diesen Begriff Lunatic natürlich immer sehr viel benutzt? Ja, Tupac. Nein, das ist, äh, ja. Ja, das ist ein Reach wir reachen einfach ein bisschen heute. Egal. Ähm, dieser Perfektionismus und die Paranoia, die schließen sich natürlich dann auch an mit Erwartungen, Leistungsdruck, die vorhanden sind. Kendrick, der in der Situation sich wiederfindet, die neue Ära, die neue Generation in Compton zu prägen, so ist halt auch schwer. So. Du, 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 du hattest NWA, die Compton-based waren zumindest zum Teil. Du hattest äh, bup, bup, später noch auch nochmal Leute. Ich, ich hänge jetzt gerade ein bisschen, was in den 90ern war. Aber steppen wir dann nochmal zu äh, beispielsweise The Game, der mit The Documentary dann natürlich auch wieder ein Meisterwerk geschaffen hat. Ne? Aus äh, Straight Out of Compton. Straight Out of Compton, ne? Also ich meine jetzt nicht das Album, sondern ich meine, äh, dass aus Compton kam. Und, ähm, Jetzt, jetzt ist er in dieser Position wieder, äh, die neue Generation Compton hier zu repräsentieren und äh, fühlt sich dann natürlich mit der Angst des Scheiterns. Er, äh, er, er nutzt hier die Metapher einer, einer Ladehemmung, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich, ich, hab, ich, ich musste tatsächlich kurz nachdenken, als, als äh, ich die Line gehört habe, mit der, mit der uh, If the Chopper now Jam. Weil, weil ich habe ich hab, ich hab das noch nie so im Englischen, also habe ich noch nie den Vergleich beziehungsweise diese Metapher gehört und aus dem Deutschen kennt man das natürlich mit Ladehemmung und so äh, und ja, eigentlich auch ganz cool äh, wusste ich nämlich gar nicht, dass die, die praktisch die, äh, die gleiche haben, die gleiche Metapher haben, beziehungsweise die Redensart und Kendrick hat durch diesen Leistungsdruck, dass er äh, Angst hat zu scheitern, dass das Album floppt und was auch immer, hat er natürlich auch Angst zurückzufallen, weil wir, wir kennen ja, also ich spreche jetzt einfach aus der Sicht, dass ihr alle Folgen zu Kendrick gehört habt, ich empfehle sie euch ja immer gerne wieder und äh, besonders wenn man äh, sich mit Section 80 auseinandersetzt, dann wird einem ja deutlich, dass Kendrick diese Außenseiterposition hatte. Und äh, deswegen wäre es für Kendrick jetzt nicht so geil, jetzt wieder da reinzufallen, oh fuck, ich muss zurück in die Hut weil Musik funktioniert nicht. Natürlich ist es äh, schon an dem Punkt, wo Kendrick ist, auch ein bisschen weit hergeholt, dass er die Angst haben müsste, wieder in die Hut zurückzufallen. Aber wenn man Paranoia oder wenn man sich vor etwas fühlt, also beziehungsweise wenn man eine gewisse Sorge um etwas hat, dann interpretiert man ja auch mehr rein und wird immer sehr absolut und denkt, oh Gott, die Welt geht unter. Natürlich würde Kendrick, müsste er nicht zurück äh, praktisch äh, nach, äh, nach Rosecrane und Compton, wenn er wenn er ähm, äh, wenn das Album floppen würde, aber ja, die, die gesteigerte Version praktisch davon und er also er hatte ja immer diese Außenseiterposition, Er hat sich dagegen diesen Ganglife und so, äh, gegen das Ganglife entschieden. Dafür entschieden, zusammen mit Dave angefangen Musik zu machen. Ähm, Dave, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, man darf Dave und Dave nicht vertauschen. Es geht, es geht, äh, es gibt ja zwei Daves in Kendricks Lebensgeschichte. Nämlich den, äh, den äh, den einen Dave, der äh, in Good Kid Mad City leider getötet wird und Dave Free, den wir bis heute ja als äh, oft, äh, oft genannter und oft vorkommender Produzent von Kendrick äh, kennen. Und äh, er erzählt, wie er mit Dave gemeinsam angefangen hat, Musik zu machen, wie sich wie Jay-Z und Damon Dash gesehen haben, also sie als ihre Vorbilder. Ähm er redet auch darüber, wie und er dankt Gott dafür, für das DMX-Debütalbum ähm, It's, äh, It's Dark and Hell is Too Hot nee, in, in, oh, It's Dark and Hell is Hot genau und äh, da, da, ist, da ist mäßig so eine, so eine Doppeldeutigkeit drin mit dem Dank an Gott, weil auf der einen Ebene dankt Kendrick äh, natürlich Gott für dieses Album, dass es das gibt aber auf der anderen Seite äh, kann man das auf DMX auch produzieren. Wer DMX kennt oder sich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hat, weiß, dass er ja auch hochchristlich war. Leider mittlerweile muss man von wahr sprechen, rest in peace, DMX. Ähm, und deswegen lässt es sich natürlich auch darauf projizieren. Mhm. Kendrick spricht auch kurz darüber, dass Musik dass er mit der Musik äh, ursprünglich nicht aus der reinen Passion zur Musik, sondern eher aus den perspektivischen Gründen, die dahinter stecken, angefangen hat. Dass er halt raus aus der Hut wollte, dass er Geld verdienen wollte und dass die Passion später eher dazu kam. Ähm und, und dass die Entscheidung dadurch äh, gefestigt wurde, dass sein Freund dass einer seiner Freunde äh, erschossen wurde. Ich weiß, ich also man könnte jetzt mutmaßen, dass es sich auf äh, Good Kid City bezieht und das was dort am Ende von äh, Spring Pools äh, passiert. Aber man könnte, also ich weiß nicht, weil ich glaube, hier spricht er davon, dass er 25 Mal erschossen, also 15, nee, 25 Mal angeschossen wurde und dabei starb und wenn man ganz ins Detail gehen würde, sind glaube ich auf dem Skit am Ende von Swimmingpool ist keine 25 Schüsse gefallen. Kann also auch auf einen anderen äh, Kumpel bezogen sein. Ich glaube, äh, in Compton wurde man leider mit mehreren Toten konfrontiert im Umfeld. Aber dass, dass einer seiner Freunde starb, ist bei ihm so dieser, 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 diese Verfestigung der Entscheidung, den Switch zu vollziehen und aus der Hood rauszugehen. Sein neues Umfeld, äh, Top Dog Entertainment wie man es ja auch am Ende von Good Kid, My City angedeutet bekommt, äh, mit dem, mit dem, mit der äh, Mailbox-Nachricht seiner Mutter, die sagt, ja, und Top Dog hat angerufen, kümmere dich jetzt darum, du kannst es schaffen, wie auch immer, äh, weil es da ja um sein, nach, nach dem Release seines ersten Tapes dann um Dings ging, ne, um das Signing. Und er spricht auch über Top Dog, über Punch, also äh, über zwei, ja, die zwei also Top Dogs der Gründer und Besitzer des Labels und Punch ist mittlerweile der der Executive President, glaube ich oder so. Auf jeden Fall äh, die OGs des Labels äh, zusammen mit J-Rock, Absol und Q ähm, spricht auch über die, hat für jeden praktisch so eine kleine Anekdote, redet da kurz drüber in einem One-Liner und äh, sagt so, ja, mit J-Rock habe ich das habe ich das schon ewig gefeiert, also beziehungsweise bei J-Rock, bei seinem Vertragsunterschrift war ich dabei, so lange kennen wir uns praktisch schon, äh, mit äh, Abso sind wir auch durch eine harte Zeit gegangen oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat und Scooboy äh, hatte, also wir hatten alle nichts, Scooboy hatte nicht mal einen Platz zum Schlafen und dann äh, haben wir ihm ausgeholfen und wie auch immer, ja. Geil, also das ist auch irgendwie schon richtig herzerwärmt und das, das, deswegen finde ich es auch nice, dass er hier auf dem, auf dem Track äh, Features dazu sich geholt hat. Weil ähm, es, geht, es geht ja hier und man muss auch sagen, dass, ähm, dass ja in dem Zeitraum und nach Good Kid My City vor allem auch ein Black-Hippie-Album im Raum stand und dass, dass Black-Hippie sich hier praktisch mehr zusammen zeigt und mehr diese Präsenz gibt, ist natürlich auch ein geiles Ding. Und diese, dieser Crew-Vibe, der, der ist natürlich auch cool. Feier ich. ja, Ich, ich feiere Black Hippie ja auch so. Ähm, er spricht auch über seine Parallelität zur Szene, dass er sich immer praktisch rausgehalten hat, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist, dass er sich er, er hat auch gesagt, äh, ja, um also um, um produktiv zu sein mäßig, muss ich, muss ich mich immer abspalten und meinen eigenen Scheiß machen. Äh, ja, wir wissen, was er in den letzten fünf Jahren gemacht hat. <lacht> Seitdem damn. Äh, der Mann hat sich ein bisschen abgespalten. Hat, hat ein bisschen, war wahrscheinlich produktiv. Und ich meine jetzt nicht produktiv, dass er in den letzten fünf Jahren schon sein Album geschrieben hat, sondern produktiv in der Hinsicht, dass er über sein Leben nachgedacht hat und äh, Erkenntnisse für sein neues Album wahrscheinlich gezogen hat. Ähm stellt sich beispielsweise auch nicht zu dem Thema The New West und so, sah das, das immer so ein bisschen kritisch, meint, dass die Leute sich dadurch kaputt gemacht haben, dadurch, dass sie sich darüber profiliert haben. Kann ich mir auch vorstellen, wenn du, wenn du halt sagst, ja, ich bin jetzt neu hier und äh, übernehme die Westküste, dann ist es natürlich auch schwierig, äh, das dann aufrechtzuerhalten, falls du mal einen Flop hast. Oder wenn die, wenn die Antizipation dann einfach zu groß werden, ja, die Leute rechnen auf einmal mit dir und dann auch Fuck, <lacht> was habe ich gesagt? New West, Oh, Fuck. Äh, Battle Charakter ist da natürlich auch noch drin, die Leute, die halt dran gescheitert sind, überlegt er sich auch noch, wie er die Fans übernimmt und ich find's auch ganz geil, dass er, beziehungsweise ist es auf der einen Seite wieder diese Battle Attitude, dass er, dass er sich so ein bisschen darüber abfuckt, dass er gefragt wird, wer äh, ob er der Beste ist. Also, das, er hat auf, auf, auf der einen Ebene dieses Überheblichste, er muss mich doch nicht fragen, ob ich der Beste bin. Aber auf der anderen Ebene, äh, denke ich, spielt es auch wieder auf diesen Druck an. Weil er, weil dann auch das, äh, wiederholt, dass er, ähm, als die Reinkarnation Tupacs wahrgenommen wird. Also, so, yo, so, hab deine Meinung doch, oder, muss mich doch nicht fragen, als ob ich dir sagen werde, ich bin der Beste, diese Anmaßung treffe ich nicht weil dann würde ich mich ja nur selbst in die Scheiße reiten. Das kannst du ja für dich denken. so. Also, dass, dass diese Frage überflüssig ist. Vielleicht würde würd ich auch würd ich auch getten den den Punkt. solider, geiler Part. Danach kommt Souls Part. Und er ist auf jeden Fall wesentlich kürzer. Das sind, glaube ich, acht Bars oder so. Und äh, hier bestätigt und wiederholt er ja auch ein paar Aussagen von k -Dot. Die Ladehemmung, No Handout, also mit No Handout meinen die beiden, by the way, auch, dass sie äh, nie Hilfe von außen angenommen haben, ne? dass sie immer alles im Kreis geklärt, also erledigt haben, so eigene Produktionen wie auch immer. Klar, äh, weil mit Good Kid Mad City ist jetzt auch der erste Major Deal, glaube ich, im ganzen Label am Start, oder? Ich glaube... Jetzt, okay, jetzt habe ich mich in was reingeritten, weil, ich weiß nicht, ich guck mal kurz nach, weil ich kann sagen, natürlich, dass, da bin ich mir 100% sicher, dass ähm, Good Keep City das erste Major Album war von Kendrick, also das erste, Album, wo die sich Hilfe geholt haben beziehungsweise Support von außen aber äh, ich weiß nicht, ich glaube Setbacks war auf jeden Fall noch Independent ich weiß aber nicht ob Cush and Corinthians äh Cush and Corinthians jetzt weiß ich nicht mal mehr wie das Album heißt hier okay Long Term Mentali Mentality von Abso ist auch noch Dings, das ist alles äh, das ist alles nur independent, J-Rocks, Follow Me Home äh, ist ein Joint Venture mit einem anderen, mit Strange Music mit einem anderen independent hier Habits und Contradictions das meine ich ist auch Dings genauso wie Control System von Absol Okay, und Good Kid, Mad City ist das erste wirklich, ja, okay, 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 okay. Und danach, ja, danach, okay, absolut noch nicht, aber danach kam auch Schoolboys, Oxymoron als äh, Joint Venture mit Interscope. Also Good Kid, Mad City war dann so der Anfang für, für, die, für die Joint Ventures mit äh, Major Labels, also sie haben ihren Weg hierher allein gemacht ohne Hilfe und gehen jetzt halt auf den nächsten Step, wo es dann halt auch sinnvoll ist das äh, major Technisch zu machen und nicht mehr auf Independent-Ebene. Aber sie haben es praktisch ohne äh, Major-Label hochgeschafft. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der da wichtig ist. Ähm, ja, weil er beschreibt danach auch noch, wie sie gemeinsam diesen Weg von unten gekommen sind, keine Hilfe praktisch von außen hatten und so. Ähm, dazu kickt er auch eine heftige Reimkette. Ich meine, ich habe ich hab mich heute zurückgehalten. Ich habe keine, ja, doch, ich habe eine, ich habe ein Zitat aus, äh, von Kendrick drin, aber das war ja rezitiert von äh, Scarface. Und hier ähm, ja, ist einfach, ich, ich muss gar nicht die ganze Reimkette kicken, aber Looking forward as four of us four to form a new clan now. Finde ich sehr, sehr wild. Fast forward as a wait in the line for this passport. This homie was still poor with work in a jansport. Damn, was ist denn das? Was, was ist denn das? Kurz, kurz zusammengefasst, ähm, ja, also, wir haben nach vorne geschaut, also, oder es, es ging voran und vier von uns waren da, dazu gezwungen, eine neue Gruppe zu bilden. Das ist natürlich Black Hippie gemeint, ne? Ähm, nochmal, also, fast forward, also, wir spulen nach vorne, genau, wir spulen nach vorne. Vier von uns äh, mussten eine eigene Gruppe bilden, eine neue Gruppe bilden und äh, fast forward again. Jetzt, jetzt, warte ich, jetzt warte ich in der, also jetzt, jetzt warte ich in der Line vor vor das Passport. Also jetzt, jetzt warte ich, jetzt stehe ich in der, in, der, in der Schlange und warte für für den Pass, äh, während der andere Homie von früher immer noch arm ist und Sachen aus dem Rucksack verkauft, womit man wahrscheinlich ticken meint. Ich ich weiß nicht genau wofür der das äh, Warten in der Schlange äh, auf den Pass gemeint ist, weil ich mein Absol... Also es würde Sinn ergeben, wenn, 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 er, wenn er ein Immigrant wäre, der, der, der seine Green Card oder seinen Pass kriegt, weil er, weil er praktisch so erfolgreich ist und das praktisch geschafft hat. Aber er ist amerikanischer Staatsbürger. Deswegen kann, kann vielleicht so ein abstrakteres Ding sein, das nicht auf ihn bezogen ist. Oder kann irgendwie anders gemeint sein. I don't know. Egal. Ähm, aber trotzdem krasse Reimkette. Und solider, kurzer, aber dennoch geiler Part von Abso. Danach Kendrick. Äh, again. Kendrick äh, bringt ein Part. Ich nenne ihn mal ein, wer hätte gedacht das Part. Äh, wo er einfach so verschiedene Facts droppt. Die man halt echt nicht gedacht hätte, dass das so passiert. Wer hätte gedacht, dass er mal mit Dre, also, dass er mal linked up mit äh, Dre und Aftermath ist. Und dass er genau von Double äh, XL empfohlen wurde. Ja, da sagt er auf jeden Fall, dass eine von Double XL ähm, praktisch das auch unterstützt hat, dass Dre sich Kendrick anhört. Und besonders mit der Vorgeschichte mit der Double XL Newcomer, Cover, nee, Freshman, Freshman Class, Jake Cole Story, ist da ja ein bisschen Salz in der Wunde eigentlich und wer hätte das dann natürlich gedacht, dass sie ihn dann doch mal supporten. Und wer hätte es auch gedacht, dass er äh, mit den ganzen Legends, zum Beispiel mit Snoop und so, jetzt auf der Bühne steht und auch mit Lady Gaga Musik macht. Lady Gaga hat für ihn wahrscheinlich keinen höheren Stellenwert jetzt äh, in seiner in seiner. In seiner persönlichen äh, Tierlist als, als Snoop Dogg, aber einfach dieser, wahrscheinlich dieser genreübergreifende Erfolg, den er feiert. Der, der Bezug, den er mit Lady Gaga äh, zusammenarbeitend meint, ist, äh, und wer sich an die Good Kid My City Folge erinnert, weiß, das ist nie, also nicht offiziell dann zustande gekommen. Der, die Version wurde sp später nochmal veröffentlicht, aber hat erstmal nicht so funktioniert. Er hatte, beziehungsweise Lady Gaga hat ja ursprünglich die Hook für Bitch Don't Kill My Vibe eingesungen. Und ähm, ja, darauf ist es bezogen. Ne? Also auch Good Kid, Mad City. Und er geht nochmal, also er bohrt nochmal, dass der Larissa's of the ist. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal machen. J-Rock kommt dann mit einem ähnlichen Part. Er kommt nicht mit äh, einem, einem äh, Werte-gedacht-das-Part sondern er kommt mit einem Sie-Part, habe ich den mal genannt, also Sie, das deutsche Sie, was passiert ist, weil er stellt so ein bisschen gegenüber, Sie, was wir gerappt haben und Sie, was wir damit auch erreicht haben und äh, so dieses, ja, Sie start from the bottom, now here-mäßige, aber auch auf der anderen Seite Sie, wie ihr mir äh, mich alle tot geglaubt habt, als das und das passiert ist und wo ich heute bin. Ja, weil J-Rock, auch wenn Kendrick natürlich ja, wahrscheinlich einer der krassesten Rapper nach seiner Karriere of all time sein werden kann, ist J-Rock natürlich auch ein etablierter, krasser, guter, solider Künstler, ne, und das darf man nie vergessen, dass man immer so sagt, ja, das sind die Homies von Kendrick, die, die so ein bisschen Plattform kriegen, nein, die, die, die haben auch fucking großen Erfolg, so, äh, und das ist halt, ja, auch nicht zu, äh, missachten. Kendrick, Kommt mit dem letzten Part, dem fünften Part und äh, der Part, ich, ich glaube, man kann sagen, das ist reine Album-Promo. Hier bezieht er sich nur mal auf das Album. Klar, der Track kommt zwei Tage vor Album-Release. Da äh, ergibt es natürlich auch Sinn. Äh, antizipiert trotz des Leaks hohe er Erfolgs er Erfolgszahlen und hohe äh, ja, Kaufzahlen des Albums, äh, was am Ende natürlich auch so funktioniert hat, dass die Leute so äh, fasziniert und begeistert vom Album sind, dass sie trotz der Leaks und der kostenlosen Downloads sich das Album dann doch noch kaufen. Äh, führt auch das legendäre Cäsar Zitat Ich kam, sah und siegte. Also wenig wie die Wiki ein. Äh, nur auf Englisch natürlich. Äh, I came, I saw and I conquered. Finde ich eigentlich auch nice. Also, Habe ich, hab ich tatsächlich auch noch nicht auf Englisch so gehört. und Also klar, ich Hätte das, hätte irgendwo das schon mal hören können, aber es ist so der zweite Moment, wo, wo so eine Phrase, die ich äh, eher aus dem Deutschen oder aus einer anderen Sprache kenne, dann hier so ähm, äh, im Englischen so verwendet wird. Und ja, eigentlich, eigentlich kann er das so richtig gut kicken, weil er kam, er sah und er siegte, ne? Also er, er hat er das Game attacked er ist am Start und... Ähm, dann, dann, dann sagt er, dann sagt er, und das finde ich eigentlich auch geil. Ich mache Compton für alles verantwortlich, was man natürlich auf äh, Good Kid, Mad City äh, ziehen kann. ne? Also auf seinen ganzen Werdegang, auf sein Leben, auf das, was alles passiert ist. Zudem auf Good Kid, Mad City, also auf seine Einflüsse und alles. Section 80, was da, was er da alles berichtet hat aber natürlich kann man auch auf Compton also Compton ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass er dieses Dre Signing hat, weil ohne Compton wäre Dre auch nicht Dre geworden, ne? Und hätte ihn dann natürlich nicht so auf der Art sein können und ihn nicht so in inspirieren können. Wahrscheinlich hat äh, kann man da auch reindichten, dass er natürlich auch von äh, von NWA inspiriert wurde und so. Und nächster, also das, das was äh, klar deutlich ist, weil er es auch erwähnt ist, dass äh, er über Sherane redet, also auch nochmal vorweggegriffen für Good Kid, Mad City, ähm, dass er Compton auch dafür verantwortlich macht, dass sie ihn erst hochgenommen hat und sie danach von Compton hochgenommen wurde. Das äh, ist ja irgendwie so special extra knowledge, weil äh, die Spur von Sherane verliert sich ja irgendwann in, in Good Kid, Mad City oder? Ja. Ja. Ich glaube, also beziehungsweise ja, so, also man, man hat kein fertiges Schicksal irgendwie 20 Jahre später, was auch rein geworden ist. Also, ja. Also, er macht er macht sie nicht verantwortlich für das, was halt umgelaufen ist, sondern Compton. Eine gute Sache, weil äh, Kendrick ja auch immer so ein bisschen vor Good Kid Mad City bzw. über Good Kid Mad City gelernt hat, kommt äh, positiv wie negativ zu reflektieren und was er hier natürlich dann auch macht. Mm, er, stellt, er stellt auch das kommende Projekt, also Good Kid Mad City als The New, the newer Miss Education dar. Und yo im ersten Moment dachte ich, shit, das ist echt ambitioniert, das ist fast gereached, wie kannst du das sagen? Du bist sehr, sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr, sehr überzeugt von dir selbst, Junge. Und vor allem Kendrick, der, der ja so der Real Recognized Real unterwegs ist, ne, der jetzt den, der, der Elite nur Props gibt und hier kickt er dann halt und wer The Miseducation of Lauryn Hill nicht kennt, ist es Lauryn Hill's Einziges Album, oder? Ihr erstes Album, ihr Soloalbum nach der Refugees-Zeit, also nach der Fugees-Zeit. Sorry, nach der Fugees-Zeit. Ich, ich werde es nicht mehr umpolen können in meinem Kopf. Und ähm, es ist ja, es ist ein Masterpiece und es ist einfach, es hat, es hat eine gewisse Ära geprägt, es hat einen gewissen Stellenwert in der Hip-Hop äh, History und als, als ich dann länger drüber nachgedacht habe, es hat halt auch gewisse Überschneidungen im Aufbau und in der Thematik, dass da, dass da auch irgendwelche Skids sind und dass es auch um Thematiken der Hood und ähm, Auseinandersetzung mit sich selbst und so, mit Struggles und so. Also von der von der Warte kann man, kann man den Vergleich verstehen. Und mittlerweile so nach elf Jahren. Elf Jahren? Nee, zehn Jahren? Wie kam ich auf elf? nach fast zehn Jahren, die Good Kid Mad City draußen ist, muss man ja halt auch sagen, so für, für die letzte Dekade hat Good Kid Mad City halt schon auch so ein, also, ich, man kann keine man kann verschiedene Alben nicht auf eine gleiche Ebene stellen, aber es hat ebenso wie The Miseducation of Lauryn Hill hat Good Kid Mad City eine Menge bewegt, einen großen Einfluss gehabt und wird, denke ich, auch nicht in Vergessenheit geraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Album in Vergessenheit gerät. Wüsste ich nicht, wie. Und äh, so oft, also im, im Nachhinein ist der Impact halt auch da. Also ein, ein eine 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 sehr mutige Aussage, die Kendrick damals getroffen hat, hat sich bewahrheitet. Freut mich. Am Ende kommt dann noch die Frage zum Schluss, äh, die ja auch im Titel halb drin äh, drinsteckt. Äh, Will you let Hip-Hop, Die on October, 22nd. Ich würde einfach mal sagen, nope, haben sie nicht. Und ich glaube, das ist natürlich darauf bezogen, Ja, kauft ihr euch das Album, lasst ihr das Album floppen, weil äh, das ist praktisch der aktuelle Step für Hip-Hop, der wichtig und relevant ist. Natürlich auch wieder sehr sich selbst beweihräuchernd, aber ja, sie haben, sie haben Hip-Hop nicht sterben lassen. Weil, weil das Album ist durch die Decke gegangen, das Album hat, ja, wie gesagt, die letzte Dekade sehr geprägt und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel für äh, die, die darauffolgende Zukunft von Hip-Hop gemacht. So, wir sind am Ende. Ich bin, ich bin echt zufrieden mit der Folge, ich, ich finde, die war viel strukturierter, ich war mit dem Skript auch sehr, sehr zufrieden und äh, kann ich mich auch mal selbst beweihräuchern. Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich nach der Hard Part 2 drüber gesprochen habe. Ich wollte, ich wollte äh, das immer so, so ranken, also mit, den, mit dem Part, der dazukommt, wie ich den einordne in, in Relation zu den anderen wenn ich es nicht getan habe, ich sehe The Hard Part 2 über The Hard Part 1 und ich muss auch sagen, ich sehe The Hard Part 3 über The Hard Part 2. Also laufen die ähm, genau andersrum wie ihre Zahlen. Also es ist ein stetiger Anstieg zu erkennen ne? mit, der, mit der Chronologie. Ich finde momentan, also von unserem jetzigen Punkt, ohne The Hard Part 4 reinzunehmen, finde ich, The Hard Part 3 ist am Stärksten hat hat ähm, für mich damit zu tun, also bei vielen Künstlern ist ja auch so, dass man immer sagt: So ja, der, der, der muss nur ein bisschen krasser werden oder die Ästhetik stimmt noch nicht so ganz. Kendrick hat gefühlt seit, also seit er real im, im Business ist. Also, ich rede jetzt nicht von Hub City Fred, Minor of the Year, sondern ich rede von ab Kendrick Lamar EP. Um, overly dedicated Zeiten. Also da, wo dann auch die Hard Series begann. Seither hat Kendrick sowohl Skill als auch Ästhetik. Das Einzige, wo er praktisch sich weiterentwickelt und wo er es immer geiler macht, ist äh, die Kombination dessen. Praktisch das Feingefühl zu treffen, so viel Skill passt noch ästhetisch rein. Weil sonst, sonst ist es halt so ein, so ein Mathematiker-Ding, dass da Leute, die äh, es die halt krass auf Flows und auf äh, Technik eingehen, äh, abgehen, dass sie das todeskrass feiern, aber dass es nicht mehr so eine geile Soundästhetik hat. Und ich finde, das, das war bei der Hard Part One noch so ein größeres Ding. Ne? Also ich hatte, der Hard Part One ist für mich nicht so ein ästhetischer Hörgenuss. Auch wenn der krasse, lyrische und äh, flow-technische Sachen am Start sind. Ne? Und das Pattern ist wild. Bei der Hard Part 2 war es schon nicer gelöst, beziehungsweise halt irgendwie schon war ein Progress drin. Und jetzt bei der Hard Part 3 um einiges, also wirklich, der Hard Part 3, wenn es den im Stream gäbe, ich könnte ihn mir in die Playlist packen. Geiler Track. Geiler Track. An der Stelle bin ich. Und damit, äh, an der Stelle bin ich, äh, auch fertig und raus, würde ich sagen, für heute. Wir haben jetzt knappe dreiviertel Stunde gelabert. Ja, mit allem drum und dran wird es ungefähr eine dreiviertel Stunde werden. Ähm, ich bin an dem Punkt, eine Woche vor Release, also beziehungsweise ich habe am Donnerstag jetzt aufgenommen, ne? acht Tage vor Release. Ich bin sehr hyped auf das Album. Ich bin äh, hyped auf unseren, auf unseren äh, verbliebenen Weg bis dahin und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn, wenn die Folge rauskommt, werden wir alle wissen, ob die Eintracht im Finale der Europa League steht. Das Spiel steht heute Abend für mich noch an. Am Sonntag, das letzte Heimspiel der Saison. Leute, ich bin hyped, was soll ich sagen. Ihr wisst, ihr wisst, wer den Podcast hört, weiß, ich bin Eintracht-Fan durch und durch. Und werde das natürlich auch zelebrieren. Meine Stimme kackt aber jetzt leider schon ab und ich weiß nicht, wie ich den Abend heute überleben soll. Perfekt, Digga. Ich hoffe, äh, ihr kommt gut ins Wochenende, ihr ja, habt ein paar entspannte Tage, genießt ein bisschen freie Zeit. Sofern ihr diese habt am Wochenende, wenn nicht, dann mein Beileid. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn es um Control geht. Und darauf, naja, das wird auch nochmal wild natürlich. Das ist ja auch nicht nur rein Kendrick, ne, da werden wir auch natürlich über Big Sean und die Elektron reden. Vielleicht auch ein bisschen auf die Reaktionen zu dem Track eingehen. Wer ihn kennt, weiß, da gab es Reaktionen, da muss es auch Reaktionen geben. Mal gucken. Mal gucken, in welchem Ausmaß wir darauf eingehen. Auch ein bisschen zeitabhängig. ne Wie ich äh, Zeit in der Vorbereitung habe und wie die Folge sich entwickelt. Müssen wir gucken. Wir hören uns dann. Bis dahin. Äh, Empfehlt den Shit gern weiter. Äh, folgt gern auf Insta ich 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 ich, ich habe einfach die ich, ich setze die Werbung so gering an bei den Sachen, wo ich selbst noch so sagen würde, ja, also da lohnt es sich. Also, ihr könnt auch gern sehr sehr gern den Podcast Insta folgen, auch wenn da <lacht> leider gerade nicht so viel kommt. Ähm, Twitch bin ich gerade auch sehr inaktiv deswegen könnt ihr gern vorbeischauen, aber wird wird demnächst wieder mehr. Und ja, Ihr findet alles in den Show Notes. Shoutout an Ciage, Shoutout an OnPoint, Revo, genauso wie Frosty. Und bis Montag. Macht's gut, seid lieb zueinander.